0: A mí me costó tiempo el, el dar el paso a, a encontrar una persona con la que empezar a trabajar, pero al final es como te pasa en la vida. Si estás tú solo siempre, pues hay momentos en los que realmente necesitas a alguien, ¿no? Sobre todo cuando van mal dadas, el poder apoyarte en otra persona, pues en el trabajo es lo mismo. Si te puedes apoyar en otras personas y eso poco a poco vas consiguiendo construir una máquina que todos los engranajes funcionen bien
1: y de vuelta a casa después de una caminata de estas largas para ir al supermercado y a ver, podría pillar el transporte público, no es que esté yo aún viviendo en la antigua Unión Soviética pero, eso sí, uh, no sé, había hecho poco ejercicio y he dicho, venga uh, aún así, es que claro, he estado grabando bastante y una de las charlas que he estado grabando es las de hoy hoy he charlado con Álvaro Peña, que es la conversación que vais a escuchar hoy y la verdad es que me ha pasado volando. Hemos estado una horita y, sinceramente, podríamos haber estado tres. Pero prefiero dosificarlo, dosificarlo y que volverlo a invitar otra vez y que después no tenga el recuerdo de una, una conversación de tres horas y que me diga, claro, Pau, porque la hora me pasó rapidísimo. <ríe> es un poco mi, mi estrategia, o al menos hasta que no pueda hacer las, las entrevistas en persona que este es mi plan al fin y al cabo. Yo creo que vais a disfrutar la conversación con, con Álvaro Peña tanto como lo he hecho yo y que espero que él también, lógicamente. <ríe> creo que sí, creo que sí. Hemos hablado tanto de su agencia de SEO, que muy conocida en el sector si estáis metidos en los negocios online, como el hecho del delegar, pero sobre todo también le he preguntado con, por cositas personales, ¿no? un poco más para para conocerlo a él como, como persona, porque muchas veces nos centramos solo en esto de los negocios online y, y quiero indagar un poquito más. Lógicamente, con una horita de charla, no me ha dado, no me ha dado suficiente. Uh, yo creo que ni con tres me hubiera, hubiera sacado ni un poquito de zumo, ¿no? Uh, pero aún así, estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad para charlar con, con Álvaro, que le mando un saludo y que sé que, que sigue al podcast. Así que nada, os dejaré con esta perlita dándos, como no, la bienvenida al podcast multipotencial y para mentes curiosas de Pau Ninja.
0: Si algo caracteriza a la gente de, de Social Web es que son buena gente todos, porque siempre que hacemos la, la entrevista, eh, una de las, de las casuísticas o de los requerimientos que pedimos es que sean buena gente y que nos pudiéramos ir a tomar una
1: cerveza con ellos. Si no, sí, no, los, no los cogemos y esto como como sale la luz, o sea, no les debes preguntar, sois bu eres buena gente, ¿qué crees tú? ¿no? <risa> Sino que supongo que debe ser algo un poco Tener un poco de charla o no sé si tenéis ya algunas preguntas preestablecidas para saber ahí exactamente qué diría una buena persona. Bueno, al final es un tema de un poco tema de feeling, ¿no? Cuando, sí. cuando estás hablando de una
0: persona, los gestos, como ves, cuando haces una pregunta, eh, bueno, eh, cuando tocas tema de eh, temas más personales y ese tipo de cosas, ves hacia dónde se mueve una persona u otra y ahí lo, lo sueles ver. De hecho, alguna persona que hemos dicho, joder, con este no tengo clara si me tomaría una cerveza o no. O han dorado poco o, o, o no han llegado a, a cerrarse la entrevista por uno, o sea, la, la incorporación por un otro lado, pero suele funcionar bastante bien. Con todos los que decimos, oye, este encaja de puta madre, como puede ser Miquel o puede ser Fabio, por, por poner las dos personas que conoces, eh, bueno, pues llevan con nosotros bastante tiempo y, y son dos personas maravillosas.
1: Um, ¿Cuántas personas sois ahora? Porque, claro, si entro en tu Twitter veo ahí un, un pedazo de equipo ahí con camisetas chulas y demás.
0: Sí, pues ahora mismo estamos 21 personas, creo, en el equipo. Sí, 21.
1: Joder, ¿y tiempo que lleváis ahí en marcha?
0: Pues creo que 6, 7 años llevamos ya, por lo menos. Joder. 6, 7 años, sí. sí. Sí, sí, ya pasa el tiempo que ni te
1: enteras, tío, sí joder, y eso salió un poco, tú empezaste también pues creando, yo qué sé porque no sé si sois centrado solo en SEO, no creo, ¿no? O, o, o es que pilla una parte del pastel importante el SEO
0: A ver, nosotros cuando, cuando abrimos en un principio eh, trabajábamos solo SEO, ¿vale? y luego a la que fuimos cogiendo clientes más grandes o que iban teniendo más, más necesidades, pues acabamos eh, ampliando conocimientos ampliando equipo para las diferentes ramas y, y entonces ampliando disciplinas, entonces a día de hoy hacemos SEO principalmente, o sea, casi todo el equipo son SEOs, pero luego tenemos área de PPC, área de CRO y analítica y hacemos alguna cosa de desarrollo, pero solo para, solo para clientes, no lo ofrecemos como, como servicio, o sea, no cogemos un, un proyecto y lo desarrollamos de, de cero, simplemente es para, para soporte para, ya, para los clientes que ya tenemos.
1: Joder, el, el tema de la agencia, claro, me parece interesante, pero yo tenía ganas de charlar contigo más que nada para conocerte a ti, ¿sabes? Porque, claro, va saliendo en las conversaciones. Además, también vi que fuiste al podcast de creativo con el Cambio y demás, a que sí. justo hablaba con, con Álvaro la semana, la semana pasada. Y, claro, sí. era un poco para ser... Ah, el hecho de crear la agencia en sí, supongo que, no sé si fue que de forma orgánica, pues, te iba vendiendo gente y demás, ¿no? Y que decidiste pues, te voy a crear una agencia. O fue más, venga, voy a crear algo desde cero. No sé si me explico. Pues, o sea, que, sí, que, te sí, viene, sí. que te vienen clientes poco a poco y tú como persona dices, hostia, pues, voy a crearla porque veo que hay demanda y se me ha, se ha derivado a esto. O ha sido, un día estabas aquí y eres, yo qué sé, de, de inquietud de emprendedora y dijiste, voy a crear una agencia de deseo. ¿Cómo te lo planteaste esto?
0: No, a ver, yo eh, emprendedor e inquieto lo he sido siempre. O sea, siempre he querido tener algo propio y, e ir escalándolo en mayor o menor medida y siempre he estado inventando cosas. Y la parte de la agencia salió, yo estaba trabajando en otra agencia y, y hubo un momento en el que estaba tan explotado en aquella agencia eh, que vi que la estaba llevando yo solo y dije, no tiene ningún sentido estar trabajando para un tercero sin ningún tipo de reconocimiento, ya no te digo, no es un tema de dinero, a mí el dinero nunca me ha importado, eh, es más un tema de, de reconocimiento, de estar a gusto. Y entonces ahí vi que prácticamente todos los clientes los llevaba yo, bueno prácticamente no, todos los clientes los llevaba yo, trabajaba como si la agencia fuera mía, pero realmente de ahí pues no, no tenía ningún tipo de valoración. Y, y en ese punto decidí partir peras eh, montármelo por mi cuenta y luego pues bueno trabajando duro y bien eh, se fueron ampliando los clientes eh, entró un socio mi socio Arnau conmigo y a partir de ahí decidimos escalarlo más porque cada vez iban entrando más clientes y bueno ha sido un poco bastante natural o sea no no teníamos eh, la necesidad de ir creciendo de montar algo grande sino que simplemente se ha ido se ha ido haciendo una bola de nieve y a, y ha ido aumentando todo esto,
1: ¿no? Claro, um, la agencia, aparte de que pues te debe ocupar pues, buena parte de tu tiempo, porque lógicamente eres el fundador, ¿no? Uh, entonces, aparte de esto, si no estuvieras, uh, si no pasas parte de tu tiempo haciendo cosas de la agencia y trabajando y demás, ¿en qué ocupas uh -huh. tu tiempo? Estás también en otros proyectitos relacionados con como side projects de de la temática un poco del SEO del marketing o estás metido en otras cosas puede te lo estoy preguntando no solo a nivel sí. de vamos a hablar de negocios online sino de, <risa> más bien un poco para conocerte a ti ¿sabes? de yo que sé me gusta yo que sé hacer puzzles me lo bueno, invento eh que a lo mejor te gusta, sí. no, no hay nada en contra <risa> pero por eso ¿cómo te gusta ocupar tu tiempo entonces? Vale pues
0: a ver la agencia es solo una de las patas, o sea nosotros tenemos eh, actualmente creo que cuatro o cinco empresas eh, cuatro creo y porque hay una que no, bueno, no sería empresa como tal y en principio lo que tenemos es la agencia por un lado que es donde atendemos clientes y hacemos eh, todo tipo de, de, de los servicios que te he comentado para clientes eh, que ahí más que una agencia al uso o sea nosotros lo que pensábamos montar era un sitio en el que pudiéramos aprender y relacionarnos con otras personas con las que pudiéramos seguir creciendo como profesionales o sea una de las... Eh, de las cosas o de los problemas que tienes cuando trabajas en remoto que eso es una de las principales eh, bazas que tenemos nosotros que es que desde el principio siempre hemos decidido que queríamos trabajar en remoto independientemente sí. de lo que escaláramos eh, siempre queríamos trabajar en remoto y cada uno en un sitio, por ejemplo mi socio está en, en Sevilla y yo estoy en un pueblecito aquí en mitad del bosque en, cerca de Manresa, en Barcelona uh -huh. y, y desde siempre hemos eh, hemos ponderado el, el trabajar bien a gusto y que todo el mundo tuviera su, su libertad trabajando en remoto. Entonces, eso era para nosotros muy importante. Y a partir de ahí, pues, fuimos abriendo más empresas. Al, al poco de abrir la, la agencia, abrimos una empresa de proyectos propios, donde, pues, llevamos... En un principio empezamos a abrir, eh, bueno, proyectos de alto tráfico, que, de hecho, como... Creo que como a los dos años, pues, estábamos llevando proyectos de, de más de un millón de visitas. Llegamos a llevar ocho millones vale. de visitas diarias, más o menos.
1: Sí, Así proyectos, nada. <risa>
0: <risa> proyectos ahí bastante, con bastante volumen. Y, y entonces ahí empezamos a crear, a crear varios proyectos. Y eso lo vendimos, eh, pues, hace tres o cuatro años... Uh, después de eso montamos otro proyecto de un portal de clasificados que lo vendimos también al año y medio y ahí pudimos acumular un poco de, un poco de pasta y seguir inventando y haciendo cosas. Entonces, a partir de ahí abrimos otra empresa de una web de servicios eh, que no la comentaré para no comentar el nicho, eh, pero vamos, <risa> otra, empresa, otra empresa de servicios y aparte hace poco hemos lanzado que llevábamos pues, como un año y medio trabajando más o menos en, en una herramienta de, de lean building y reputación que, que se llama Growware y es otro de los proyectos que hemos lanzado y otra de las, de las startups o de las empresas que hemos abierto. Que es básicamente uh, pues es, es una, una web en la que tú metes tu proyecto y te recomienda cuáles son los, eh, los medios o las, las webs más afines con tu proyecto en las que te puedes promocionar y conseguir un enlace y todo eso de forma automática y, y gratuita la compra de ese enlace no es gratuito pero todo el proceso es, es gratuito y eso es en lo último que nos hemos que nos hemos metido pero vamos eh, es raro del día que no inventamos o no abrimos algo nuevo o sea que estamos bastante a
1: Claro, entonces podemos decir que realmente aparte de negocios como tal para vivir de ello también es tu hobby no porque por lo que dices vas creando ahí <risas> cositas relacionado con todo lo que es negocios online así cositas herramientas remotas y demás no
0: Sí, al final, o sea, casi todo gira en torno al SEO. El SEO es una de las piezas importantes de todos los proyectos que abrimos porque es donde nos sentimos más a gusto y donde llevamos más tiempo. Y bueno, la agencia gira principalmente en torno al SEO. Sí que es verdad que ahora estamos muy fuertes en la parte de CRO y analítica también, pero, pero sobre todo casi todo el equipo SEO. La parte de proyectos propios, prácticamente todo lo que hemos abierto es porque teníamos facilidad o habilidad para conseguir. Eh, para conseguir tráfico, ¿no? Y, uh -huh. y tráfico cualificado a través del SEO. Y luego el, el último proyecto este que hemos lanzado, Grower, pues también tiene una fuente de entrada de tráfico o pensando primero en reputación o en lean building, otra cosa es lo que a dónde la vayamos a escalar, que es uh -huh. otro otro foco, ¿no? Pero, pero casi todo gira en torno, en torno al SEO, la pieza angular ha sido el SEO y luego eso se une a, a lo inquietos que somos, ¿no? Que siempre estamos pensando cosas o, o sea, tenemos, por ejemplo, un, un grupo en WhatsApp de, de los de los socios de las diferentes empresas y es raro el día el sábado a las 7 de la mañana que no hay alguno que está lanzando una idea <risa> o el domingo o sí. uno que está de vacaciones y está escribiendo, pues ese tipo de cosas, ¿no? Somos
1: bastante inquietos. Sí, eso que, que no hay una parada como de vacaciones realmente mentales, ¿no? Que a mí me pasa igual, yo los sábados y domingos son mis días igual como si fuera un lunes con martes, ¿no? estando está ahí pensando cositas con el café de buena mañana y demás, ¿no? Hostia, este grupo de WhatsApp debe sacar humo, entonces, de, de... porque seguro que algunos se anima y entonces los otros puedes decir, hostia, sí, además podemos hacer esto o así, ¿no? Y entonces seguro que termináis ahí, vamos a llamarnos que si no salíamos y no nos da para el grupo de WhatsApp. Sí, sí, total. Es que además, la ventaja que tenemos es que
0: primero que somos muy inquietos y luego que cada uno tiene su rama, ¿no? Entonces, eh, tenemos a Marc, por ejemplo, que lleva la parte de CTO, o sea, es el CTO, y lleva toda la parte técnica. Entonces, se te, se te ocurre una idea y es como, vale, pero eso lo podemos implementar de esta forma o de esta otra. Arnaud, por ejemplo, es muy analítico, es toda la parte de CRO, de, de, de analítica y demás, y de negocio, y entonces le da una vuelta. Y luego Javi ha estado trabajando en banca desde hace un montón de años y ha sido directivo de banca y entonces es el que nos pone muchas veces los pies en el, en el suelo diciendo, vale, pero eh, vamos a hacer primero que esto acabe de despegar a tope, que dé dinero y nos vamos a la siguiente. Entonces, bueno, cada uno se va retroalimentando y está muy bien porque son diferentes enfoques que son muchas veces que se echan que se echan falta cuando, haces, cuando abres un negocio o, o una empresa, que lo mismo te suele relacionar con gente que es muy afín a ti o que comparte... Eh, cierta mentalidad en torno a los negocios y, sin embargo, si tienes eh, diferentes puntos desde los que se mira el negocio, es, es bastante enriquecedor la verdad y, y, y ayuda a, a lanzar ideas con más coherencia, eh, no, no te queman todos la mecha para que eh, todos los cohetes salgan a la vez, ¿no? sino que hay gente que te va parando, te, te va diciendo, bueno, esto lo deberíamos hacer de esta forma, también tenemos edades dispares, cada uno tiene su su esperanza, o sea, su, su tiempo de vida, su, su madurez y, y plantea las ideas de una forma o de otra, o te para los pies cuando, cuando llega el momento, o te anima cuando, cuando realmente lo necesitas, entonces, bueno, es, es, es enriquecedor, la verdad es que es bastante.
1: Ya suena una retroalimentación muy sana, la verdad. <risa> a, todos estos, a, a estos proyectos, has comentado un par que, que lo vendisteis, entonces... Sí. Cuando van saliendo estas ideas, tenéisla en mente al final, pues a lo mejor de vender el proyecto a alguien o de simplemente empezarlo y a ver dónde lleva. Si ya lo venderemos o a lo mejor lo escalamos y nos lo quedamos o no hay una idea final o, o la idea final es venderlo.
0: Vale, el tema es, o sea, lo que delimita el tiempo de vida del proyecto es lo que nos divertimos con él, por, ah,
1: por vale. la
0: general. No es un tiempo no es un tema de, de pasta, o sea, sí que es verdad que internet es muy efímero y si lo llevas a un punto muy alto y crees que ha llegado a ese límite, eh, lo mismo es el momento de venderlo y, de hecho, es lo que hemos hecho. En, los, en la primer, el primer grupo de proyectos que vendimos y en el segundo que vendimos, eh, lo que aprovechamos era... Eh, donde, donde estaba más alto de la cresta de la ola y ahí aprovechamos para venderlo. Pero también, por ejemplo, la primera parte, o sea, el primer grupo de proyectos que vendimos le podíamos haber sacado mucha más rentabilidad de la que le sacamos y decidimos venderlo porque es que ya no nos aportaba nada. O sea, habíamos llegado a un límite, vale, sí, estás gestionando 8 millones de visitas al día, pero pero es que no estás disfrutando, no estás aprendiendo. Entonces, eh, no, no tengo el cerebro para, o no tenemos el cerebro para prostituirlo simplemente por el dinero, por o por, por el dinero, sí. principalmente, ¿no? Sino que, sí. oye, si hay otra cosa que te llama más la atención,
1: pues... Claro, es que realmente ves, ves esos números en la gráfica y ocho millones es una barbaridad, pero que podrían ser mil o cien uh -huh. o diez, pero si te aburre el proyecto y si tenéis este tipo de experiencias porque sabéis que sois capaces de crear un proyecto de cero y que llegue a, esas, a, como a ese volumen de visitas, ¿no?, no es algo que, porque muchas personas que nos escuchan a lo mejor siempre han querido, yo qué sé, crear algún negocio online y para ellos tantos millones es una burrada, bueno, para mí también y para ti seguro que también, pero el hecho de que tengas las habilidades de que puedas llegar a estos 8 millones otra vez en otros proyectos o aunque no vaya a ser fácil, pues te da como una, una, una paz interior, ¿no? Para poder decir, ya he terminado con esto, puedo pasar página, ¿no?
0: Sí, no, y no, no solo eso, sino también el hecho del reto de, y, y si no lo vuelvo a conseguir, y si esto lo he conseguido en este sector pero no lo puedo conseguir en ningún otro... O si, o sea, uno, uno de los momentos que, en los que más aprendí sobre el SEO, por ejemplo, fue cuando pues, alcanzamos la primera vez los dos o tres millones con las webs que llevábamos wow. y nos vino un, una actualización y nos dejó las webs temblando y teníamos 100.000 visitas al día, que, 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 que es mucho, pero comparado con los tres millones no era nada. Y ahí es cuando realmente dices, hostias, yo me creía que era el tío más listo del mundo y, y no, y me queda muchísimo por aprender. Y ese momento, que fue muy duro y fueron meses muy duros y de mucho curro y tal, es cuando, cuando aprendimos más, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que oye, aquí hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que aprender, no te puedes acomodar y tienes que estar estudiando y aprendiendo cada día y, y buscando ese, ese afán de, de mejorar y sobre todo no poniéndote barreras de, de... Bueno, barreras mentales en torno a hitos o a, o a, a conseguir ciertas ciertos objetivos, porque
1: seguramente si no te limitas, puedes conseguir mucho más. Claro, ahora que tienes un equipo tan grande, um, uh -huh. joder, podéis mover muchos más hilos, ¿no? Hacer cambiar la estrategia, tenés todo este input que comentabas, en el, no solo en el grupo de WhatsApp, sino también uh -huh. en las llamadas o donde sea, ¿no? Uh, pero, ¿hace tiempo cuando empezaste tú? Uh, ¿Empezaste tú solo con el tema de, de negocios online o de SEO, más que nada, antes de montar la agencia o de trabajar para la agencia al principio que comentabas, ¿empezaste ya tú en casa o simplemente aprendiste um, ya en el lugar de trabajo?
0: Vale, no. yo, O sea, el, el espíritu emprendedor lo he tenido siempre. O sea, siempre he querido montar cosas. Yo Antes de, eh, antes de empezar con el SEO, por ejemplo, yo estudié ingeniería, ingeniería de sistemas y, y era programador y administrador de sistemas. Y ahí yo me montaba webs y hacía... Eh, y hacía proyectos y, yo qué sé, montaba, me acuerdo, uno de los primeros proyectos que, que fue más o menos rentable eh, fue una web en la que vendía chips para, la, para piratear la Play. Y no, no. con eso, <ríe> sí, hace ya un montón de tiempo. Y con eso hice bastante, bastante pasta de aquel entonces, ¿no? Que tendría, pues, yo qué sé. 18 años o algo así. Y antes de eso eh, copiaba CDs en el instituto y antes de eso <risa> hacía otra cosa. O sea, siempre, siempre he tenido ese... Parece que es todo, todo pirata y tal, pero <risa> 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 siempre me he movido. Nada, pero siempre, siempre he tenido ese, ese ansia o esas ganas de, de montar cosas, de aprender, de, de ir abriendo negocios, de, de esa... Esa satisfacción de, oye, de montar el primer negocio, de levantarlo, de que te dé unos beneficios y empiezas a jugar a otras cosas, pues eso es algo que, que sí que lo he tenido siempre. Y a nivel de conocimientos, pues el, el SEO eh, creo que me ayudó a, a darle más gasolina a todo eso, ¿no? Encontrar un sitio en el que podías hacer cosas más grandes y, y podrías abarcar más volumen y conseguir ampliar más equipo o, o, o relacionarte con, con gente que te, que te
1: enriqueciera más. El SEO en sí, lo aprendiste uh -huh. el rollo autodidacta a través de pues, buscar cosas en Google porque yo me acuerdo que el primer contacto que tuve con el SEO fue con blogs americanos y estas cosas, que gracias a Dios que en esa época pues sabía inglés, ¿no? Y, eh, uh -huh. y me forzaba un poquito a hacer todas las búsquedas de Google de, de lo que sea, del día a día, de cómo yo que sea, hervir huevos. Pues lo buscaba en inglés un poco para practicar, ¿no? Y me acuerdo de buscar cosas, hostia, ¿cómo sería posicionar una web? Y de buscarlo ahí en, en internet, en inglés, y claro, descubrir estos blogs, los típicos, ¿no? De Pat Flynn, no sé qué, cosas así, uh -huh. que, que, y toparme así. ¿Tú fue del mismo tipo o, yo qué sé, o empezaste rollo con algún curso específico o cómo fue esto que, des, que te hizo descubrir el SEO?
0: Nada, no, cursos, o sea, para que te hagas una idea, cuando llegué cuando yo, yo eh, viví veintipico años en Madrid y luego me fui a Barcelona, por amor, y cuando fui hacia Barcelona... Eh, estaba buscando curro porque me había ido del otro trabajo en el que estaba y, y entonces en el trabajo que busqué yo empecé a buscar, o sea, primero me empecé a montar mis, mis proyectos, saqué algo de dinero pero no lo suficiente como para vivir el día a día y entonces empecé a buscar una empresa. Bueno, pues yo buscaba temas de desarrollador y el SEO lo descubrí totalmente de rebote que vi que había una oferta de SEO dije, bueno, pues me voy a apuntar a esto a ver qué es y fui a la oferta leyéndome antes en Wikipedia que era el SEO y demás
1: y yo, <risa> <Qué> bueno, <risa> sí, sí y no tenía, no tenía ni idea,
0: pero eh, claro, era, era tan, tan básico lo que había en aquel entonces, que era meta-titles, meta-description keywords, meta-keywords y algo de contenido y enlaces es que no había más, que era súper básico <risa> que, que me cogieron para el puesto pues eso, lo que tardé en, en el autobús o en el, en el tren, de hecho desde Calella hasta Barcelona que tenía 45 minutos, eh, mirándome lo que era para la entrevista y me la preparé así y me cogieron diciendo que sabía un montón de SEO. O sea, imagínate oh, que no
1: sabía. Sí, sí. Y, y... ¿E ¿Este fue el mismo trabajo mucho. que terminaste quemado? ¿O fue un paso entre medio, digamos? Sí, fue la primera.
0: Es que eh, era un empresario que tenía varias empresas, entonces primero estábamos trabajando en, un, eh, en una de sus empresas, llevando el SEO, y luego pasamos a, pasamos a otra. Y, pero bueno, sí, era lo mismo. Acabé quemado, o sea, era una escisión de la primera, pero acabé quemado eso.
1: Es, es un poco un salto, pero yo es que estas charlas, Álvaro, no me las preparo porque quiero que salgan así naturales, ¿no? Un poco como si nos tomáramos una cerveza, bueno, yo no tomo sí. cerveza, no acostumbro, pero que, claro, yo te preguntaría todo esto realmente, ¿sabes? Porque sí. te, sé quién eres, pero no exactamente, entonces digo, hostia, ¿de, de dónde viene el un poco Álvaro Peña, ¿no? Y entonces, ¿es por todas estas horas que pasas en el ordenador que entonces te gustan los escape rooms? <risa> el,
0: el tema de los escapes me viene sobre. Bueno, me viene por dos puntos. O sea, a mí siempre me han gustado las aventuras gráficas en ordenador y, y los escapes son muy parecidos a lo que es una aventura gráfica, ¿no? Al final son una serie de retos, una historia que vas resolviendo y el escape era como el sueño de llevar ese, esa aventura gráfica a, a la vida real. Y, y eso me, bueno, me, me, me gusta mucho y luego aparte tengo la suerte de que mi mujer le gusta también y tiene el hándicap de que tuvo un, un problema de espalda y entonces a, a los dos nos gusta el deporte pero ella no podía practicarlo, entonces cuando queríamos hacer algo, algo juntos pues los, los escapes era algo que no implica mucho físico pero que nos permitía hacer, hacer cosas juntos y bueno, aparte de muchas otras cosas, pero vamos, como eh, la salida del deporte que no podíamos practicar, ¿no? Pues nos podíamos ir a andar a la montaña, a hacer una caminata y tal, pero yo qué sé, no puedes hacer... Pues si me voy a hacer puenting, me voy con un colega, o ¿no? si me voy a, sí. a, a, a tirarme desde un avión, me voy con un colega. Pero ese tipo de cosas no las puedo hacer con mi mujer, ¿no? Y, y entonces, pues pues nos íbamos de escape. De y, y a partir de ahí empecé a cogerle
1: el gusto y yo qué sé, llevamos ya como ochenta y pico noventa escapes y la verdad es que nos, nos encantan
0: es algo que me, me motiva muchísimo.
1: Ya, ya veré ya veo que eres una persona de, de equipo eh que te gusta ir con tanto el equipo de, de la agencia como ir con la mujer a hacer escape rooms y estas cosas <risa> mejor, así es más divertido que ir solo <risa> lógicamente, igualmente ir solo a un escape room no creo que sea, no sé si ni si está permitido no tienes que ir con un grupillo al menos
0: Joder, hay que ser muy crack, ¿eh? Nosotros vamos los, vamos los dos, que hay veces que, que nos dicen, pues, que con dos es complicado. Ya cuando les dices, no, he hecho 80 skates, bueno, pues lo mismo lo conseguís. Eh, pero ir uno solo, salir de ahí, es que el problema que tienes es que como te atasques en una cosa, estás tú solo, no te ayuda absolutamente nada. Pero al final, como todo en la vida, cuando te sientes solo, sí que es verdad que... Tú, tú lo sabes mejor que nadie, que cuando estás solo y más en un país que no es el tuyo, te toca sacarte a ti solo las castañas del fuego y eso es un, un reto personal y es un logro y es algo que, que te engrandece y que te hace más fuerte, pero sí que es verdad que si tienes una limitación de un tiempo como es un escape de una hora y te quedas bloqueado eh, ahí es como, como si te comieran las paredes, no se te va haciendo más pequeño y, y te, pilla, te pilla el tono siempre las cosas con eh, rodeado de buena gente y y, y personas que te ayuden siempre son, son mejores
1: claro ya se dé buena fuente hola Fabio ¿Mm? que a, de vez en cuando pues tenéis acostumbráis pues a, aunque trabajéis en remoto de vez en cuando os reunís no no sé si sí. está establecido que sea cada ciertos meses o cuando cada no sé cuál, cierto tiempo, ah, pero ¿los has convencido alguna vez para ir a algún escape room todo el equipo o tal o qué? Bueno, de hecho, es que nosotros que quedamos siempre, ahora con la,
0: con la mierda de la pandemia no podemos, pero claro. eh, antes quedábamos a menudo para irnos de cervezas y luego siempre, lo que hacemos siempre, siempre, es en fin de año eh, quedamos todo el equipo, ¿vale? Se viene todo el equipo a Barcelona y quedamos todo el equipo junto. Y además está muy guay porque, claro, una cosa es... Eh, cuando ves a una persona a través de la cam o le ves en las fotos o le ves tal y otra cosa es cuando le ves en persona cómo habla, cómo, porque al final el, el micro y tal, no es lo mismo que al natural o la persona, claro. el tamaño que tiene yo qué sé, hay, hay gente del equipo Arnau, por ejemplo eh, otro, eh, otro consultor Joder, yo me lo imaginaba súper pequeñito Y la primera vez que le vi es un tearrón de casi dos metros Y <risa> cal, el impacto que tiene Cuando llevas hablando con esa persona eh, Un año, pues es tremendo Y, y eso, cada, cada año Nos reunimos a final de año Y quedamos todos juntos Y como a mí me gusta mucho lo de los escapes Una de las cosas que, que promoví desde el primer día Es que hiciéramos todos juntos un escape Siempre a final de año Y entonces... Sí. No
1: iba a decir, iba a decir, sois veintipico, como has dicho al principio. Sí. ¿Ah, pues... hay escapes que realmente te dejan hacer esto o tenéis que hacer divididos por equipos? Sí, al, claro, a lo
0: largo de los años de, de la agencia hemos ido ampliando, ampliando posibilidades. Al principio cabíamos todos en una, en un mismo escape, luego fuimos dividiéndonos por, por grupos, y luego el último.. El último, el penúltimo año, encontramos un skate que, que eran dos salas y se hacían en paralelo. Y entonces competía medio equipo contra el otro medio equipo y te ibas viendo por una ventanita. Y e ibas viendo dónde avanzaba y tal. Y hay, hay, la verdad es que hay ideas y hay, hay cositas. Eh, y casi todos los años hacemos eso, nos vamos, nos vamos de skate. Otro de los años nos fuimos, eh, cocinamos entre todos la cena que fuimos también por equipos y nos, hicimos, nos fuimos cocinando la cena. Y bueno, cada año intentamos inventar algo, pero lo, de, lo del skate ya es,
1: es bastante
0: tradición del equipo de social.
1: ¿Lo de, ¿Lo de cocinar, les obligabas que fueran cosas veganas o qué?
0: <risa> no, ya me hubiera gustado. Pero sí que en la cesta de Navidad, los que somos veganos o vegetarianos en el equipo, pues toca cesta, cesta vegetariana. Pero al resto del equipo, al final, yo creo que es... Eh, una cosa que tiene que tener toda la persona es que sea transigente y que, y que sí. tenga sus ideas y sepa transmitirlas pero no imponerlas al resto del mundo. Entonces, yo respeto que todo el mundo haga y coma lo que quiera y luego en, en el pensamiento, en la conciencia de cada uno queda lo que, lo que quiera hacer. Entonces, claro. eh, yo, yo intento explicar a todo el mundo por qué soy vegano, vegetariano, eh, porque era vegetariano y ahora soy vegano. Eh, pero al final cada uno es libre de hacer y de pensar lo que quiera y yo no tengo por qué estar en la, en la verdad absoluta y bueno, eh, no, cocinamos de todo sí, mi equipo sí que le tocó cocinar vegetariano porque no había otra pero el, el resto como, como había platos de todo tipo pues hubo un poco de todo
1: Ahora te preguntaré más uh, sobre el equipo porque tengo bastante curiosidad con el tema de, de legar y demás pero también tengo curiosidad mm. con el tema este de un poco de, del veganismo ¿no? De... Uh, supongo que no te importa que entremos un poco aquí, porque sé que no, algunas, personas, algunas personas son como muy suyas, uh, uh -huh. y dicen, bueno, no sé, por si acaso, yo te lo preguntaba, pero, nada, ¿cuánto tiempo haces entonces que, que eres vegano? Y antes eras, entonces dices, vegetariano, ¿y, y por qué uh -huh. no? Sí, pues yo creo que fue casi cuando abrí la empresa, más o menos, un poquito antes quizá, o sea, cuando abrimos
0: y social web, fue un poquito era, antes.
1: Era para, para que te viste que solo comías arroz porque no tenías tiempo y dijiste, vale, pues ahora, ahora soy vegano, parece.
0: Sí, sí. Ya, al final, bueno, se vio... Se eh... Yo siempre he tenido mucha conexión con, con los animales, siempre me han gustado mucho, de hecho mi mujer es educadora canina, tenemos dos, dos perros y los animales nos encantan. O sea, es algo bastante, que, es, que salió de una forma bastante natural, ¿no? Este, y al final te empiezas a plantear, dices, bueno, ¿es necesario que, que coma animales o que explote animales para comer? Eh, si puedo comer, sí que es verdad que hace, pues yo que sé, siete años cuando, cuando empecé a ser vegetariano había menos facilidad para comer ciertos alimentos, o sea, ahora mismo te vas al supermercado y tienes hamburguesas, salchichas, eh, yo que sé, hay un montón de, de alimentos que son vegetarianos y hay muchas más recetas, eh, con la Thermomix te puedo hacer 18.000 recetas, hay, hay muchas opciones, antes era más complicado. Pero, bueno, me planteé simplemente el, el hecho de dejar de mirar la comida como, como comida y empezar a mirarla como lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Cuando te estás comiendo una vaca, o sea, un, un filete, pues hay una vaca detrás y esa vaca lo mismo es un ternero y tiene a su madre y, y empiezas a humanizar un poco más la comida y a verlo de otra forma. Que de igual forma lo puedes hacer con la ropa, viendo las personas que hay detrás cuando compras una ropa o todo eso. Y y a quién estás explotando, que es, que es todo lo que hay detrás, ¿no? Y, y hay muchas veces que, que nos fijamos en los objetos o en la comida y no, no analizamos el trasfondo que hay detrás de todo eso, o cuando te compras un móvil eh, que, hay, que hay detrás del coltán que ha habido ahí, o cuando, bueno, pues es intentar eh, esa, mente, esa mente inquieta que tienes, el, el poder eh, darle sentido a todo lo que te rodea y ver si realmente estás haciendo todo lo que está en tu mano para, para hacer las cosas bien. Y en ese caso, pues, a, a raíz de eso surgió el, el tema del, del vegetarianismo y luego al ver que no necesitaba lo mismo comer queso, huevos o, o productos de origen animal, pues, pues ya fui pasando al, al veganismo.
1: Sí, supongo que estamos un poco desensibilizados, ¿no? Porque la mayoría de mm. cosas, si antes lo teníamos que producir todos nosotros, ahora lo compras y no ves realmente lo que hay detrás, ¿no? Y de alguna manera, pues... No estoy hablando solo de los animales, sino que como dices tú, de cómo se produce cualquier cosa que compremos, ¿no? De Que no sabes exactamente las condiciones, que de hecho si lo preguntas en el supermercado tampoco lo sabrías y el distribuidor tampoco lo sabría y tienes que ir ahí a saco al fondo porque está la cosa súper globalizada, economizada y, y demás, ¿no? Y sí, yo también lo veo un poco así y me cuesta horrores porque es un como un esfuerzo activo el tener que pensar de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque solo las quieres por el producto final que son. A, a, mm. El proceso te la suda. Tú ya has pagado el dinero para tener el producto, ¿no? Y pues la mayoría, pues, tenemos que meter ese, esa actividad cerebral, ¿no? Para decir, ostras, ¿esto cómo se ha producido? ¿De dónde viene? Y demás. Y, y no sé, supongo que es algo... Yo siempre he dicho um, que a más como más ricos vayamos siendo como economía mundial más tiempo tendremos para empezar a pensar en estas cosas. Porque entonces, como tus necesidades básicas están cubiertas, entonces puedes destinar un poquito más de como capacidad cerebral, para decirlo así, a, a pensar en otras cosas que, que si no tienes abundancia no puedes pensar. Es decir, si tú no tienes comida... Tu única ambición es pues, tener dinero para comprar comida y después ya te pensarás de dónde viene todo eso, ¿no? Pero lo primero es tener la comida, por ejemplo, para poner un ejemplo muy extremo, ¿no? Mm. Ah, realmente después, pues ahí está, eh, cuando hay una parte de abundancia, y no me refiero a tener abundancia, rollo ser rico, sino tener suficiente, mm. un poco más, entonces puedes empezar a pensar estas cosas y yo creo que uh, soy, no sé si ingenuo a la vez que optimista pensando que según vayamos teniendo más y tengamos mejores vidas podremos empezar a pensar en los otros no sé cómo lo ves esto yo creo que sí, que hay, hay varios puntos o sea por un lado creo que, que en general
0: hace falta más empatía con todo o sea, tú, eh, pongo el caso del filete vale imagínate que no quieres ser vegetariano pero simplemente quieres valorar lo que te estás comiendo y hay muchas veces que nos quejamos porque dicen, joder, es que este cliente o esta persona no valora mi trabajo pero tú no estás valorando el trabajo del resto. Que te traiga, yo que sé, que un repartidor te traiga un pedido de Amazon, que ese pedido haya sido hecho en China por una persona que X o que, o que lo hayan hecho aquí al lado y sea un yo que sé, una persona en una fábrica que está trabajando. O sea, creo que hace un poco más falta eh, empatía en, en general por todo y, y valorar un poco más las cosas que tenemos y cómo se producen. Yo eso, por ejemplo... Eh, me di cuenta o lo valoré mucho más o lo viví mucho más hace, pues creo que hace un par de años, un año y pico, no, fue el año pasado, el año pasado me fui con mis socios, todos los años me voy con mi socio Arnau y este año se vino Javi también, nos vamos de viaje, o sea, a nosotros nos gusta mucho viajar y nos vamos de viaje a algún sitio los dos solos con una mochila, ¿vale? Y hacemos lo que llamamos turismo de superviviente, que es, Sí, es básicamente, eh, te vas o sea, te vas con, con poca pasta y dices, vale, me voy a ir eh, a otra parte del mundo y voy a vivir, pues, pues, oye, pues con 20 euros al día, 30 euros al día, algo así, ¿no? Y entonces, bueno, eso está muy guay cuando te vas a algún país que, que tiene poca pasta, pero cuando te vas a Nueva York y tienes que, de, que dormir con 50 pavos, pues acabas en el Bronx en, en, un, en un colchón de un politoxicómalo, como nos ha pasado. Y... Y entonces, el año pasado lo que hicimos fue irnos a una isla desierta a vivir, a vivir la experiencia de, de estar allí una, una semana sobreviviendo con lo que cazáramos y pescáramos nosotros. Ahí dejé el, el vegetarianismo a un lado, pero para vivir esa experiencia y para tener ese, ese momento, ¿no? Y, claro. y realmente ahí ves exactamente lo que tú estás comentando, ¿no? Como, como eh, la gente que no tiene nada... O sea, hablar de ser vegetariano, ser vegano, hablar de lo fácil que es la vida teniendo una casa, teniendo comida y, y teniéndolo todo es muy fácil. O sea, vi vivimos una, eh, una vida muy sencilla, o sea, muy sencilla desde el punto de vista que te levantas, abres el grifo y tienes agua,
1: o sea, la sí. nevera,
0: sí, muy cómoda, y, y abres la nevera y tienes comida. Cuando estábamos allí, que habíamos dormido encima de unos tablones durante toda la noche, te levantabas y tenías todo el día para meterte a pescar. Con, con unas gafas, un tubo y un arpón y te tirabas siete horas intentando pescar tres peces y acababas cogiendo un pez en el mejor de los casos y eso era lo que ibas a comer todo el día y tal... Te cambia el chip, ¿sabes? Empiezas a, a mirar y a pensar las cosas de otra forma y empiezas a valorar las cosas de una forma muy diferente. Y te das cuenta de, de que es, de cómo cuesta todo, ¿no? Y algún podcast a ti que te he oído, lo, de, lo del arco y tal, si llega el apocalipsis, sí, eh, claro. cogería el arco y, y me cogería mi comida. Ya te digo yo que, vamos, yo por lo menos, me mor... o sea, tengo clarísimo que me moriría de hambre. O sea, es, es muy complicado, es muy complicado. Y eso en, en un paraje como estábamos, que era una isla que teníamos para nosotros solos y teníamos la experiencia ahí, pero uf, cada uno delante de nuestra casa cazando las cuatro palomas que pasan con un arco, ya
1: te digo yo que sí. estaría jodido. eh Tendrías, Terminarías cazando humanos o así, porque si no te morirías sí. de hambre. Pero oye, eso es, está muy chulo, el tema este de la isla y demás, ¿cómo terminasteis hasta ese punto? Porque comentas que una vez al año más o menos acostumbráis a ir por ahí, o sea, no mm -hmm. en ese lugar específico, pero algún sitio a viajar, pero la isla esa en sí. concreto... Ah, ¿Es rollo a ah, una isla que vende este servicio como experiencia? ¿Rollo, vete a esta isla e intenta sobrevivir? ¿O fue una isla en plan que dijiste, venga, vamos aquí a ver qué pasa?
0: No, no, es un servicio. Un día iba, iba en el coche escuchando la radio y, y sonó una, un anuncio de, un, eh, de una empresa, creo que era de aquí, de, de Cataluña, eh, que ofrecía un servicio de esto, de supervivencia en una isla desierta. Y, y entonces yo es algo que siempre me había gustado hacer y de hecho he estado muchas veces tentado en apuntarme a algún, a algún programa de estos para sobrevivir, digo, no, no me van a coger nunca. pero Y entonces, bueno, se dio la casualidad y, y dije, joder, pues vamos a vivir esto. Todo el mundo me decía, estás, estás zumbado, te vas a meter en una isla ahí a, a malvivir y encima vas a pagar por ello y tal. Y, y es una experiencia muy guay, o sea, es una empresa que te, te coge, no te dice dónde te va a llevar, o sea, nos lleva a Indonesia y te dice, bueno, pues más o menos por, por esta zona y, y entonces te llevan, te, te llevan en coche hasta un sitio, de allí en un barco, luego otro barco que te lleva una hora hasta, hasta la isla y te dejan en la isla ahí y tienes a un grupo de personas que si les llamas en una hora aparecen, claro. En una hora ya puedes tener cuidadito con los machetes, con, <risa> con los bichos que hay por allí por la isla y todo, porque como, como la líes mucho, te quedas ahí. Y, y bueno, fue una experiencia que eso que vimos, a, a mí me, me pareció muy interesante, mi socio también que se, que se apuntó a un bombardeo, eh, se apuntó, y luego mi otro socio, que además es mi tío, que, que el tío tiene 60 y 63 años, creo, sí, tiene, Javi. Joder. 63, 64 Sí, bueno, es el más duro de los tres, ya te lo digo yo. O sea, es, es el que más aguantó. Le decíamos, joder, Javi, estamos hechos mierda, tal. Y él dice, no, sois unos maricones. No, 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 aguant no aguantáis nada, pero si es esto. No, no, nos seguimos comiendo otros cachos de coco y aguantamos perfectamente. Y, y sí, sí, es una experiencia,
1: la verdad es que muy guay. Y salió así, vamos, ¿Cuántos, días ¿Cuántos días era? ¿Cuántos días eras? Pues.
0: Escogimos, creo que una semana. Una semana allí. Y. Wow. Lo peor de todo, o sea, el hambre, la comida, o sea, yo el, el hambre la aguanto bastante bien. Agua, te dejan agua, porque saben que si no, la mitad de la gente... O sea, tú puedes pedir eh, no estar con agua. Pero pff, es que, o sea, es, es complicadísimo encontrar agua. Y si no te llueve, claro, estás una semana sin beber, es jodido. Verdad, sí. sí, sí, y además te estás moviendo todo el día por, por, la, eh, por la isla intentando pescar. O sea, el, el desgaste de calorías que tienes es brutal. Y si encima no bebes, estás jodido. Y... Mmm, y bueno pues eh, nos dejaron
1: ahora ya no sé, he perdido el hilo de lo que de lo que estaba comentando <risa> no que, que bueno que fue una semana no que pero sí. claro eso te quería preguntar supongo que así recuperas el hilo también pero está un poco hilándolo nunca mejor dicho sí. porque uh, cómo es un día a día no porque yo estoy pensando que claro si tienes que preocuparte en pescar una vez hayas mm. conseguido pescar y comes supongo que no vas a estar ahí en la isla pues voy a tomarme una siesta sino que vas a pensar mierda, que a lo mejor me va a tomar mucho rato pescar el siguiente pez, mejor voy a intentar pescar para la siguiente comida, o cómo lo montasteis, cómo era un día a día.
0: Pues es que lo, lo más duro del día, tío, aparte de, de las noches, de dormir encima de unos tablones que no te tapas con nada y que hace un frío Oye. en mitad de una isla y tal, eh, lo más jodido de todo era el tiempo, tío. O sea, tú llegabas eh, a las 7 o 8 de la noche, era de noche, y hasta las 7 de la mañana del día siguiente, era de noche. O sea, te pasabas 12 horas, de noche, que no podías dormir porque te dolía todo y eso era bastante duro. Y las horas de luz, pues claro, las, las pasabas malviviendo, intentando coger algo de comida y en el momento que conseguías algo de comida, bueno, pues planificabas un poco, oye, pues vamos a por más cocos o vamos a por, eh, yo qué sé, a por plátanos o a por a ver si pescamos algún cangrejo alguna cosa así o a coger conchas y, y te planificas un poco en torno en torno a eso, pero la verdad es que el día se hace muy largo, o sea, a día de hoy estamos sobreestimulados con todo, con el teléfono, con, eh, con, con el ordenador, con la cantidad de gente que tenemos alrededor, con todo eso, y en ese momento te das cuenta de, de que no sabemos no hacer nada, o sea, el, el estar simplemente sentado mirando la playa... O, o pensando o haciendo cualquier cosa en un sitio que no tienes absolutamente nada que hacer. O sea, una cosa es que tú lo hagas porque quieres hacerlo. O sea, si yo me voy ahora a la montaña y me siento y me pongo a, a mirar el monte, es porque yo decido que estoy haciendo eso. Pero tengo la, tengo la posibilidad de sacarme del, del bolsillo el móvil y mirar lo que me dé la gana. Pero lo estoy decidiendo. Pero cuando es impuesto, cuando tú estás ahí es que no tienes realmente otra cosa que hacer nada más que conseguir comida o, o estar mirando el mar... O estar, porque tampoco la energía tampoco te ayuda mucho más. Entonces, es, 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 es jodido. Desde el punto de vista mental también es un,
1: es, un punto, es un punto importante. Entonces, si estás ahí sin nada que hacer, entre comillas, um, mm -hmm. comentas que es jodido en el sentido de que quieres hacer algo, o como quieres decir. Sí, o sea, al
0: final, eh, claro, quieres hacer algo porque estás acostumbrado a estar sobreestimulado, sobre ¿no? A estar a, aquí, aquí quería, paradas.
1: eso quería preguntarte, ¿crees que es porque la naturaleza humana no puede estar tranquila o es porque llevamos tantos años sobreestimulados que estamos mal acostumbrados?
0: Pues esto yo creo que es el, hay que vivirlo personalmente y ver cada situación. O sea, yo conozco a gente que, que se le da genial vegetar y se pasa todo el día sin hacer nada y es su forma de vida y lo mismo le sueltas ahí en la isla y es y, y si le dejas con comida y agua es la, la, la verdadera vida. Eh, yo es que no puedo estar sin, sin hacer cosas, sin estar pensando. Y eso que tenía mis dos socios al lado y no parábamos de inventar cosas también, pero al final llega un momento y estás 24 horas sin nada más que hacer ni que ni que huir que estar hablando y estar haciendo cosas ¿no? entonces ahí ves la presión de, de esa necesidad imperiosa que tenemos hoy en día de ir saltando de una cosa a otra o de ir pensando o ir inventando que, que cuando te quitan todos los estímulos eh, claro, tienes que tienes que aprender a, a estar tranquilo o a, o a usar la cabeza para, para otras cosas como puede ser relajarte o estar estirando o estar haciendo cualquier otra cosa que, que no implica un estímulo externo
1: Claro, si hubieras pasado a lo mejor más tiempo ahí, ¿crees que tu cabeza se habría de algún modo acostumbrado a no tener tantos estímulos y se hubiera a lo mejor llegado a relajar o meditar más? O sea, no que hubieras meditado tú, sino que la cabeza mm -hmm. se hubiera relajado con el tiempo y que se hubiera desacostumbrado de tanto móvil, tanto pensar en cosas de los negocios, tanto pensar en, en la sociedad en general.
0: No lo sé, no lo, o sea, es que a día de hoy estamos ya tan, ya tan acostumbrados a esto, que es que es algo que, sobre todo si lo haces por, por disfrute, o sea, claro. eh, por ejemplo, yo cuando trabajo, eh, para mí el, el conseguir el dinero es una consecuencia, o sea, yo disfruto de lo que estoy haciendo, yo trabajo, si trabajo más o si trabajo en más proyectos, es porque soy feliz con lo que hago. Y luego, además, tengo la recompensa de que al final de mes, o cada X meses que repartimos beneficios, eh, me entra un eh, me entra un dinero con el que tengo más libertad para seguir abriendo cosas o para, eh, yo qué sé, comprarme una casa en mitad del, del bosque y vivir más tranquilo, o, o para irme a dar un paseo con, con los perros y estar andando por la montaña, o para estar más tiempo con, con las personas con las que quiero. Pero mi objetivo de trabajar no es conseguir el dinero, es, mm. es seguir disfrutando, ¿no? Entonces...
1: Claro, supongo, supongo que cuando el negocio va bien, ¿no? Entonces tienes mm. esa tranquilidad de que las, las facturas y los sueldos están pagados y entonces puedes pasar este umbral de, como dices tú, de despreocuparte un poco por el dinero y empezar a hacer estas cosas que, que te gustan y que casualmente pues también te dan dinero, ¿no? Pero que realmente mm. no tienes esa presión extra de cuando, yo qué sé, a lo mejor cuando fuiste de Madrid a, a Cataluña a Barcelona, sí. entonces, claro, supongo que tenías un poquito de mierda, que tengo que, que pagar las facturas, ¿no? Pero después, cuando pasas este umbral, supongo que ya sí que es esto que dices tú, ¿no? De, deben ser distintos niveles, por lo que yo entiendo, un poco siento en mí también, ¿no? Mm -hmm.
0: Sí, yo creo que ahí, eh, o sea, evidentemente es lo que hablábamos antes. Cuando no tienes, eh, tienes que tienes que sacar para, para, para sobrevivir el día a día, ¿no? Y ahí, evidentemente, tienes tienes la responsabilidad. Eh, también creo que la responsabilidad muchas veces nos la ponemos nosotros mismos. O sea, quiero decirte, eh, yo vivo igual si gano 100 que si gano 1. Si con ese 1 tengo para, para cubrir mis necesidades, es que vivo igual de feliz. O sea, yo no necesito comprarme un coche... Mmm, que, que, no, que no sea mejor que lo que tengo, que es una berlingo que tiene un maletero enorme porque caben mis perros y estoy tan contento, ¿sabes? Guay, es que no necesito, sí, sí. no necesito otra cosa. O no necesito irme a comprarme una ropa de lujo porque me voy al decaldón y me, y me compro una ropa que me sirve para, para estar la mitad de los días y vivo igual de feliz. Entonces, eh, yo creo que también nos ponemos nosotros nuestras propias responsabilidades. Eh, o nuestros nos atamos nosotros mismos con... Con, con todos esos bienes que adquirimos y todas esas responsabilidades que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, eh, también es, es la necesidad que te vas marcando y, y, y esas responsabilidades. Quizá cuando sea padre, que no me queda mucho, que eh, en los próximos meses lo seré,
1: lo miro Qué con otros ojos... ¡Muchas con... <risa> felicidades! Muchas gracias. Llevar, el, llevar un hijo en el apocalipsis, ¿eh? Bueno, no, que ahora es todo irá mejor. <risa> <risa> Espere,
0: esperemos que sí. De todas formas, también, como nosotros vivimos
1: aquí en mitad de la nada,
0: eh, es, un, es un apocalipsis más llevado. Qué
1: tranquilo, y... Sí, perdona, sí. te decía que te cortaba el hilo, te decía, me decías tú a mí que, que eso, ¿no? Que con todas las propiedades que un poco te, que te llevan un peso hacia abajo, ¿no? Es un poquito de, de peso sobre las espaldas y, sí. y que cuando seas padre a que lo mejor que ves que cambiará a lo mejor o que necesitarás más cosas.
0: Bueno, eh, más que más cosas que tienes eh, personas que dependen de ti o tienes que cubrir las necesidades básicas, no solo tuyas, porque yo, al final me, mi mujer y yo tenemos dos manos, dos piernas, eh, nos podemos sacar las castañas del fuego. Pero, bueno, cuando tienes perros, pues ya te das cuenta de que, oye, que no se pueden valer por sí mismos, que les tienes que traer comida. Y cuando tienes un crío, pues es lo mismo, pero multiplicado por X. Entiendo, no lo sé, pero me imagino que irá por ahí el tema, ¿no? De, oye, pues voy a... Eh, voy a tener que darle una educación, voy a tener que, que cubrir todas sus necesidades, voy a, a tener que intentar que sea la mejor persona del mundo que, que pueda ser y, y todo eso es una responsabilidad y es, y es una atadura y, y evidentemente ahí lo mismo cambia un poco más mi forma de ver las cosas. Pero bueno, creo que cuantas menos ataduras te vas poniendo en la vida, ¿no? tú, tú eres un experto en eso, eh, cuanto más libertad vas, vas consiguiendo, eh, menos necesidad tienes de muchas otras cosas y, y mejor puedes vivir si esa es tu forma de vida o si eso es con lo que te sientes más a
1: gusto. Claro. Sí, es que, claro, veo a una persona como, como tú, ¿no?, con esta cabeza inquieta y demás y, y también me pregunto, porque a mí me pasa a veces, ¿no?, de yo tengo la cabeza inquieta pero ni mucho menos he, he creado, yo qué sé, una agencia con tantas personas que... No, no voy a ponerlos como excusa, pero es que yo estoy pensando en proyectos y cosas así, me viene como una ansiedad de mierda, mierda, ¿sabes? De uh, que no lo voy a hacer o que si lo hago me va a ir mal al cabo de un tiempo, que no sé qué, me pongo esas barreras mentales un poquito, ¿no? Que al, en según qué cosas, pues sí que consigo superarlas, en según qué otras, pues nunca termino que dar el paso. Y, sí. y claro, tú tienes una cabeza así también como muy inquieta y, y demás, pero que parece que va superando todas estas barreras, y no tienes nunca ningún tipo de uh, como bueno el estrés yo creo que es más como de circunstancias no que a lo mejor hay una, una deadline que dices mierda que no llego y demás te viene un estrés constante pero yo creo que más estoy hablando de ansiedad como que es la ansiedad sí que viene un poco más pensando de cara hacia el futuro no más hacia de cara a unos años de cómo quieres estar dentro de unos años de, y de si crees que vas a estar o vas en esa dirección no tú estás acostumbras a estar tranquilo en el sentido de que ya hemos dicho que tienes la mente así muy movida con las ideas, siempre pensando en cosas, pero a veces la tienes demasiado agitada hasta el punto que te sientes un poco ansioso o realmente eres capaz de manejarlo bien.
0: Bueno, yo creo que eh, lo, que, lo que te comentaba antes de aquel punto en el que eh, perdimos aquel bueno, grupo de webs que pasamos de 3 millones a, o de 2 millones a 100.000 visitas, eh, para mí fue un cambio de chip. o sea En ese momento joder, estábamos ganando mucha pasta y pasamos de ganar mucho a no ganar prácticamente nada. Y entonces te das cuenta de, de lo efímero que es todo. Y gracias a Dios fue eso y no fue un cáncer o algo más, más duro, ¿no? Pero sí que alrededor mío, pues he tenido familia que ha tenido un cáncer. O sea, te empiezas a dar cuenta de, de las cosas importantes de la vida. Y en todo eso empiezas a cambiar el chip también un poco. O sea, también he intentado generarme un ecosistema que sea sano eh, para mi forma de vida. Me he ido a, a vivir al, al monte porque, bueno, pues porque me relaja el hecho de mirar por la ventana y tener una montaña o de acabar de trabajar y irme una hora a subir la montaña que tengo al lado de mi casa o de levantarme a las 6 de la mañana e irme a dar un paseo o bueno, esa, es, ese aire, esa, esa respiración que te da eh, después de haber vivido 20 años en, en Madrid, por ejemplo y saber que te levantas por la mañana es un estrés tienes que coger el metro, te tienes que, que meter ahí con un montón de gente eh, bueno, pues todo es, ese tipo de cosas que ya he vivido intento alejarlas, alejarlas de mí y con todas esas cosas, pues, les, las extrapolas a, a los diferentes momentos que tienes en tu vida o, o que te pueden generar esa situación de estrés. Pues,
1: ¿me voy a comprar
0: una casa? Pues, si no tengo para comprarme una casa de medio millón de euros, pues, lo que voy a hacer es comprarme una más pequeña que pueda mantener, que, pueda, eh, que no me vaya a generar ese estrés, pero que me haga lo suficientemente feliz como para, para estar eh, con las necesidades que yo tengo. Igual con cualquier otra cosa o... O con las personas con las que te rodean. Si tienes personas a tu alrededor que no te están, que te están generando ese, ese estrés o, o es, esa necesidad o el equipo que te vas formando, ¿no? Podríamos tener eh, gente que lo mismo fuera mmm, la hostia, ¿vale? Se fueran súper técnicos, súper no sé qué, que ya lo son, de hecho. Creo que tenemos de los mejores equipos que hay, pero podrías, lo mismo podrías coger alguien que todavía fuera mejor. Pero esa persona te aporta, está está a tu lado, cuando vayan a venir maldadas eh, se va a apretar el cinturón cuando te vayas a tomar una cerveza se va a sentar contigo y va a hablar eh, te va a dar esa tranquilidad, pues al final vas generando todo ese ecosistema en todas las patas de tu vida y eso ayuda exactamente a lo que tú estás comentando ¿no? a no tener ese estrés o esa carga y, y si eso eres capaz de encontrar el zen en cada una de, de, las, de las cosas que haces pues la verdad es que ayuda mucho y y es, y es por donde intento llevar yo mi, mi vida en este caso.
1: Ah, entonces, podríamos decir que esa um, un poco más de tranquilidad ha venido a, gracias al hecho que, has, que empezaste a delegar, ¿no? Sí, el, el hecho de colaborar. O sea, yo al principio,
0: vale. uno de los problemas que tenía es que, vale, tú sabes que mal que bien haces las, haces las cosas y te van saliendo y vas consiguiendo resultados. Uh -huh. eh, pero llega un momento en el que... Tienes dos manos, dos piernas y tienes eh, una cabeza y vas a llegar hasta donde llegues. Si consigues relacionarte con otra persona que encaja contigo, que se mueve en la misma onda y que, y que te ayuda, pues ya no soy dos manos y dos piernas, sois el doble. Y si eso lo vas aumentando, pues evidentemente toda esa responsabilidad se va repartiendo entre todos y sí que es verdad que tú en la mayoría de las veces tienes la mayor parte de la, de la responsabilidad porque eres la, la cabeza que está más arriba pero se va se va repartiendo y si consigues hacerlo de una forma también hay que tener suerte y hay que bueno la suerte también hay que buscarla no pero eh, pero bueno si vas si te vas moviendo de una forma correcta el delegar es algo básico o sea a mí me costó tiempo el, el dar el paso a a encontrar una persona con la que empezar a trabajar, pero al final es como te pasa en la vida. Si estás tú solo siempre, pues hay momentos en los que realmente necesitas a alguien, ¿no? Sobre todo cuando van mal dadas, el poder apoyarte en otra persona, pues en el trabajo es lo mismo. Si te puedes apoyar en otras personas y eso poco a poco vas consiguiendo construir una máquina que todos los engranajes funcionen bien y, y consigues que todos esos engranajes sean felices y... y y se muevan al, a, a un ritmo similar al tuyo, pues ayuda
1: mucho. Y delegar para mí es una, es una pieza
0: imprescindible para poder escalar.
1: Claro, te iba a preguntar por esto, porque, claro, ahora ya sois 21 persona perdón, es que siempre me falla el número final, pero sé que es 20 algo <risa> personas. Sí. Pero al fin y al cabo, del claro, me pregunto, supongo que el paso más chungo en cuanto a esta delegación fue el hecho de contratar esa primera persona, ¿no? Que después cuando ya sí que funcionó... Dijisteis, pues venga, otra, y después otra, y otra, hasta veintipico veces, ¿no? Pero esa primera persona que dijiste, hostia, estoy, voy a pagar un sueldo, estoy delegando, ¿te costó mucho o fue una lanzada a la piscina? ¿Lo estuviste pensando durante semanas o meses o dijiste, venga, lo hago, lo necesito, lo hago? ¿O cómo fue eso? El proceso de, de empezar a delegar, digamos.
0: Vale, hay dos puntos. O sea, la primera persona, que fue que fue mi socio, que entró como becario y acabó y siendo mi socio, eh, fue que, que se vio simplemente o sea, buscaba una persona que me echara una mano y se, empe se empezó a dar vi una, una persona que, que tenía mucho potencial o sea, no había trabajado con ordenadores prácticamente nunca pero era una persona que había viajado mucho por el mundo que hablaba varios idiomas eh, que tenía un bagaje muy interesante entonces, eh, bueno, dije es una persona que tiene potencial y seguramente con potencial ideas y buen trabajo pues podremos hacer cosas grandes a partir de ahí, el siguiente escalado es más un tema, por lo, por lo menos en nuestro caso, era más un tema de, de procesos. O sea, teníamos claro que si queríamos escalar, teníamos que tener una buena metodología para escalar. Y sobre todo si trabajábamos en remoto. O sea, nosotros los dos primeros años de trabajar no crecimos prácticamente nada en el número de personas porque no estábamos preparados para escalarlo. Y eso es importante tenerlo, tenerlo claro. Eh, si tú trabajas con, con personas que no vas a estar viendo en el día a día, que no vas a estar en la oficina ahí al lado, eh, que no vas a poder eh, ver sus expresiones, sus... o sea, es difícil trabajar en remoto para, para sentir eh, el bueno, el, el cómo se sienten las otras personas, ¿no? Entonces teníamos que tener un, un protocolo y una forma de hacer las cosas que estuviera muy bien hilada. Entonces, para mí, no fue tanto el, el hecho del número de personas o de las personas que ibas metiendo, sino que saber que esas personas iban a estar ubicadas en un sitio en el que podían crecer o podían aportar todo lo que, lo que tenían ellas por sí mismas. Entonces, creo que es más un tema de, de protocolo y de, y de organización que un tema de personas. Eh, sí que es verdad que cuando pasas de 5 a 10 pues eh, tienes que pulir mucho esos protocolos y en el momento que como en todos lados si, si en una cesta tienes una manzana podrida pues hay muchas veces que te puede afectar al resto de manzanas pero bueno, si, si vas puliendo y, y lo tienes todo medianamente bien controlado y la gente que tienes a tu alrededor es gente de confianza porque muchas veces, pues oye, una persona que coges, el siguiente que coges es amigo del que has cogido. Y dices, es una persona maravillosa. ¿Por qué? Porque es que esta persona que está al lado es maravillosa. Entonces, si te trae un amigo suyo, es que va a ser igual de bueno. Entonces, bueno, eso lo vas escalando y, y para mí creo que lo más importante, ya te digo, son, son los protocolos y los procesos. Y eso tengo la suerte de que mi socio, bueno, mis dos socios eh, son unos cocos de, de organización de, de protocolos y de todo. Entonces, yo disfruto trabajando y ellos organizan todo para que todos los engranajes funcionen perfectamente. Entonces, tener una persona al lado que sea muy organizada, eh, mi mujer es muy organizada, mis socios muy, son muy organizados. Eh, y a mí me ha tocado la lotería
1: por todos lados. Qué sí, bueno. Bueno, seguro que a ellos también te, se las ha tocado, que, pues teniendo a ti ahí en la vida, no, en, no solo en el equipo. Um, uh, por última, más que nada, porque bueno, yo me estaría horas hablando contigo también, pero me gustaría preguntarte un poco por el tema de de la casa donde vives, o sea, del sitio donde mm. vives. No específicamente, no te voy a preguntar la dirección porque si no empiezo preguntándote la dirección y después te pregunto el pin de la tarjeta, la de seguridad social <risa> <y> todo eso. <risa> no, más que nada porque has, lo has mencionado algunas veces y a mí es algo que siempre he estado pensando y sé que estamos saliendo un poquito de, de los sí. negocios online, pero más que nada por, para terminar uh, la charla con, con no sé con una idea general un poco de... Uh, del estilo de vida que estás llevando ahora, ¿no? Porque has mencionado mm. un par o tres veces el sitio donde estás viviendo ahora. ¿Llevas mucho tiempo viviendo ahí?
0: Pues eh, aquí llevo tres años
1: ahora vale. mismo. ¿Y antes estabas en Barcelona Ciudad?
0: Eh, no, antes de eso eh, nosotros hicimos la transición. O sea, mi, eh, mi mujer y yo teníamos idea de que nos queríamos ir a vivir al campo. Claro, esto te tiene que encajar también en tu en, en tu entorno de vida, porque hay veces que, sí. que estás con una persona que realmente es muy urbanita y cuesta y cuesta hacer ese cambio, ¿no? Pero los dos estábamos alineados en ese punto. Entonces, primero eh, vivíamos en un piso en Barcelona, eh, decidimos alquilar una una casita. Eh, a las afueras en el campo para ver qué tal con Que si ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí, realmente podíamos hacer lo mismo y nos gustó y a partir de ahí, pues ya nos mudamos primero a, eh, bueno, pues por, por Tordera, un pueblecito que está al norte de Barcelona, está como a 80 kilómetros y luego después de eso, pues por casualidades nos tuvimos que ir de aquella casa y la ventaja es que, claro, cuando trabajas en remoto, eh, realmente puedes vivir donde donde relativamente quieras ¿no? y te puedes eh, organizar más o menos donde donde quieras. Y sí que es verdad que nosotros aquí estábamos atados porque mi pareja tiene mucha unión con su, con su familia y teníamos que estar cerca para que para que no estuviéramos bueno para, para que pudiéramos verlos de forma de forma asidua y demás, si no pues yo lo mismo me hubiera ido a otro sitio. Y... Mmm, y, bueno, buscamos una casa, una casa en el campo que, que estuviera un poco apartada y que fuera, pues, tenemos un terreno de dos hectáreas, con lo cual estamos muy apartados de todo. Y, y en mitad de una montaña está plantada la casa y, y estamos ahí, pues, en mitad del bosque. Y, y sí, es, es muy guay, ya te pasaré alguna foto. Sí, Es, sí, sí. es, muy, es muy guay porque, eh, bueno, estás, estoy a diez minutos de la ciudad más cercana y a una hora de Barcelona o de cualquier aeropuerto o de Tarragona, porque estamos entre Barcelona-Tarragona, o sea, estamos en Manresa, pues entre medias de, de todo Cataluña, ¿no? Entonces, a nivel de comunicación, eh, estás muy cerca de, de, de todas las ciudades principales eh, para bajar a Barcelona. O sea, a Barcelona tienes una hora, a Tarragona tienes una hora, a Madrid, si vas a Tarragona, pues tienen cuatro horas. O sea, está todo muy cerca. Pero, a, la, a su vez, estás metido en... En un entorno en el que en el que realmente estás viviendo el, la naturaleza, ¿no? Te levantas por la mañana y tienes a los pájaros, y, eh, tienes la montaña al lado, o sea, mi, mi casa está literalmente metida en el bosque. O sea, habrá como pues yo qué sé, 300 pinos dentro de la casa, pues Mejor, algo así. Entonces <risa> estás, estás muy metido en el, en, el, en el bosque, ¿no? Y es, y la verdad es que es una sensación que es muy guay. Yo lo hablaba, por ejemplo, con, con mi tía, tengo una, una tía que, que falleció de cáncer y hablábamos mucho, ella era abogada. Bueno, era juez. Y hablábamos mucho del, del tema del estrés, de la vida, de, de cómo el trabajo te va, eh, te va quemando ¿no? y va generando eso y cómo eso puede ser un caldo de cultivo para, para el cáncer, el hecho del, del estrés y cómo puede generarlo. Y, y a veces lo, lo comentábamos, el hecho de decir, oye, pues viviendo en el campo o viviendo en un pueblo, los timings son diferentes, el, el cómo te mueves, el aire que respiras es que respira salud, o sea, el, el, el cambiar los tiempos, yo, yo lo noto cuando me voy a Madrid, por ejemplo, en Navidad, es que siempre voy a ver a la familia, es que te metes en la ciudad, coges el metro y cuando te quieres dar cuenta estás corriendo como el resto del mundo. Uh -huh. Y es porque es que la, la ciudad te, te pide eso, te, te pide el, el moverte a esa, a esa velocidad, todo el mundo va así, todo el mundo va atacado, vas con el coche y te van pitando, o sea, es, eh, es otra forma de vivir y hay a mucha gente que le gusta, mi madre es súper urbanita y lo disfruta muchísimo y yo necesito otras cosas, pero te das cuenta de que es un cambio, eh, es un cambio en la vida y, y se ven las cosas de forma diferente y creo que con esto del coronavirus traerá cosas muy malas como las está trayendo, pero otra, otra de las cosas que traerá que es el hecho de que la gente pueda trabajar fuera, los que se lo pueden permitir y, y los que pueden compaginarlo con el trabajo y creo que hay gente que hará un cambio de chip ahí y se dará cuenta de que... De que, bueno, que lo mismo no hace falta vivir en la ciudad para, para poder ser feliz y que, y que se estaban perdiendo muchas otras cosas que, que, no es, que no estaban viviendo por estar metido en esa vorágine de las ciudades y del día a día.
1: Joder, totalmente, totalmente de acuerdo. Y justo... Hace, creo que aproximadamente un mes, con un par de invitados que han venido algunas veces al podcast, hablábamos precisamente de esto, ¿no? De, ostras, deberíamos pillar un terreno en Portugal y hacernos vecinos y a la vez que tengamos mucho terreno para cada una de las casas, por si queremos estar... Hoy no quiero ver a nadie, pero si quiero jugar una partida al bridge, pues vamos ahí, que seremos vecinos, no sé qué. Y es una, una idea muy recurrente, ¿no? Porque yo estoy pensando constantemente en esto. De hecho... Había estado uh, mirando casitas por aquí en el norte de Estonia, que es algo. Es un sitio uh -huh. en el que no viviría todo el año, pero para ir los veranos, yo como no soy muy amigo del calor y demás, digo, hostia, pues uh -huh. una casita en Estonia por, por aquí el norte en verano que hay como 20, 25 grados y después volver por el sur cuando sea invierno y así poder seguir viendo el sol y todo eso. Y claro, eh, tengo de, te tengo un montón de envidia, Álvaro, porque es. Es como el sueño, ¿no? El, el sueño, al menos para mí, hay otra gente que dice, pues yo soy más de, más de playa, pues yo soy más de ciudad, pues yo lo que sea, ¿no? Um, mm. Supongo que, no, lo, la pregunta que tengo también es, uh, ¿qué haces con este terreno que tienes? Porque, o sea, ¿lo tenéis ahí virgen? Que salga lo que crezca, o sea, que crezca lo que salga, bueno, salga lo que crezca, no sé cuál es la expresión, o te, ¿estáis ahí plantando cositas o qué estáis haciendo con ese terreno? ¿Es solo para sí. disfrutarlo y salir a caminar?
0: No, no, principalmente es una, es una zona de bosque, tenemos una, una zona con un huertecillo y, y la idea es poco a poco ir haciendo la casa más, eh, más autosostenible, ¿no? Ir poniéndole unos vale. paneles solares, ir montando el huerto, ir recogiendo agua de lluvia, suena muy hippie, y, pero pero es un es, es muy guay, ¿no? Y cuando empiezas a, a trabajar, pues eso, en el huerto y te pones ahí o empiezas a recoger la leña o todo ese tipo de cosas que no estamos acostumbrados para nada... Eh, claro. Te, te conecta con la naturaleza cuando estás con los perros sentados y, y estás en ese, en ese momento simplemente disfrutando de la naturaleza. Es, es, es un relax y es, es una cosa que se agradece, se agradece mucho. Pero vamos, casi todo lo que tenemos es salvaje. Es, es monte, monte sin más, quitando el huerto y poco más. Y donde está la casa, casi todo es salvaje.
1: Me gustaría pues despedirme con esta idea de envidia, ¿no? Porque es envidia para mí, seguro. <risa> y con algunos oyentes, segurísimo, porque... Es, como digo, el sueño, ¿no? Um, de todas formas, Álvaro, es, um, o sea, que podría preguntarte mil cosas sobre delegar, podría preguntarte mil cosas sobre, sobre la casa, pero de momento, si te parece, lo dejamos aquí porque así tendré una excusa para invitarte más adelante, a lo mejor dentro de unos meses o así, para volverte a convencer uh, aprovechando que lo tienes bien delegado y todo para hacer algo de tiempo para, <risa> para nosotros porque he disfrutado muchísimo de la, de la conversación, así que muchísimas gracias no, joder, gracias a ti, un, un
0: rato súper bueno que hemos pasado juntos la verdad es que se me ha pasado volando vamos, no, no sé cuánto llevamos, pero se a me ver. ha pasado volando, la próxima sí. vez nos cogemos unas Coca-Colas o lo que sea y, y lo repetimos, claro que sí, porque estaré encantado de, de compartir este rato contigo y con todos los que, los que nos quieran oír será un verdadero placer como la ha sido hoy
1: gracias Ávaro a ti, un abrazo Ávaro Peña, señores y señores